0: 可以放松心情，可以了解更多的事，看见、听见更多不同的想法，生活好舒心。们好，我是小妍。读书学习啊，都是呢，希望能够增加知识，想要聪明有智慧，尤其在考试的时候，就希望呢，内心有一个更强大的力量。哎，考试的时候哦，就会有人会想到，嗯，就要找文殊菩萨来鼓励鼓励、加持加持。但是我们真的认识了解文殊菩萨吗？透过这本《汉唐时期文殊菩萨信仰研究》，就可以看到更完整的脉络整理。所以呢，也邀请了作者、淡江大学历史学系助理教授郭凯明教授来跟我们分享哦。郭教授您好，
1: 小严您好
0: ，江教授。刚才我们有说到，就是大家呢，可能在考试的时候呵呵比较会去求文殊菩萨呢给予智慧啊，加油打气一下。因为您研究文殊菩萨，所以有看到这样的现象哦
1: 。的确哦，这一阵子刚好七月八月嘛，很多考试举行。嗯。那我(笑)前一阵子刚好也有去寺院里面走一 趟， 文殊菩萨的前面就一堆准考证。那 对， 那一般都会认为就是说文殊菩萨因为代表智慧 嘛， 那我们一般要读书 啊， 考试啊。哦、嗯，从不管什么样的考试，都认为说这位菩萨应该可以帮到我吧、嗯。但是好像我们对他的认识好像都仅止于此，就是读书考试专属的菩萨
0: 。而且很多时候可能是家长们呵呵会告诉孩子们说，这个时候要求文殊菩萨，然后他们才知道哦，文殊菩萨。
1: 哎、欸，对对对对
0: ，对哈，所以年轻一代知道的时候，有可能是从考试开始。那也要来请郭教授跟我们分享啊、哦！当时为什么会想要来研究文殊菩萨呢？动机是什么
1: ？就在读书的时候，就发现不管我们在课堂的上课，还是说去田野调查，那看到的很多都是观世音菩萨最多，嗯、然后呢就地藏菩萨、普贤菩萨也有，就都会提。但是四大菩萨还有一位文殊菩萨，发现说很少人提到他、哦、嗯。每一位菩萨都有他相对应的修行法门跟经典。嗯、那那时候我就很好奇，那文殊菩萨有没有？那时候我才想说，那我来写看看好。尤其佛教是一个注重智慧的宗教哦，那他也是讲求智慧的实践跟体证的。所以我那时候也觉得，一个代表智慧的菩萨，为什么对他的研究跟了解却是这么样的少、哦？引起了我的好奇心，我才想说，那把它选为我的博士论文的题目来写。老师也就说，那你就写吧。
0: 哎，那想问一下，教授当时啊，读书的历程当中，也曾经有过希望文殊菩萨加持这样的经验吗
1: ？有。写的人少，所以他的资料就很散，你得自己去收，嗯、就很花时间。那当中当然就也会希望说菩萨保佑啊，不死啊，让整个能够顺利一点啊。毕竟除了是研究者，同时也是个信仰者嘛
0: 。嗯，而且求这个智慧就是去除烦恼，让心可以更平静、跟净化、哎。那在这样的心态下写起来，应该就会更加的顺利
1: 。对，宗教是因为它给了大家一个心灵的依靠。文殊菩萨是智慧代表的菩萨，所以考试干嘛？他可以帮助我在生活上也一样啊、嗯。我们之所以感到痛苦，就是因为有烦恼。<笑>对、啊。那如果对佛教徒来讲的话，他要修的也就是智慧的体证圆满嘛、嗯。三世诸佛都是依般若波罗蜜才正悟成佛的、啊。佛教徒当然都会希望说文殊菩萨可以给他一个方向，在智慧上日日增进。我叫徒这堂克，一定会念一句“摩诃波若波罗密。嘛，智慧是最重要
0: 的。嗯，那学习有智慧。先要去除烦恼，那还有很重要，就是在看经典的时候，这个名号是哪一尊菩萨也是很重要。我们自己啊，或者身旁的朋友，除了本名之外，可能还有一些绰号，有一些职称、昵称等等，其实讲的就是同一个人。而在经典当中呢，当有提到文殊菩萨的时候，也有这样的情况，其实讲的都是文殊菩萨，只是他使用的名号不同、哦、文殊菩萨有哪一些名号呢？
1: 每一个人都有不同的身份嘛，我们文殊菩萨也一样哦。他在经典里头，有时候我们会称他叫诸佛之师，三世佛母，他也被称为童子菩萨、儿童。那当然这是有一个代表含义哦。除了他有一张超级娃娃脸之外呢，也是因为他教化的一些对象很多都是一些年轻人、哦，他也也有一种赤子之心在哦。那同时他过去曾经成佛。嗯，被称为龙种上尊王佛，或大身如来，或大智如来。经典说呢，现在他在北方的某一个世界，他也示现成佛，叫欢喜藏摩尼宝积如来。可见他身份非常多样性哦，称呼不一样
0: 。嗯、翻译的时候有音译、意译有所不同哦
1: 。当时在翻译的时候，有一些人就采音译，像我们有时候在翻译英文或日文，也会直接音译嘛、嗯。那意译就把它意思翻译出来。就是因为玫瑰翻译者翻译的师傅，他的取舍不一样，他是从范文翻译过来的。嗯，那文殊师利这四个字呢，是在东汉末年的时候，安世高大师哦，他是从就是今天的伊朗过来的的、哦嗯、一位出家人哦，他王子出家的、哦，他当时就翻译成文殊师利这四个字。已经有1800年历史了、嗯。那后来呢？我们也看到，它有另外一个名字叫《曼殊室力。哦，这是玄奘大师的翻译。从它的梵文的来念的话，曼殊室力是比较接近梵文的，是比较接近梵像《药师经》里头就是翻译成《曼殊室力。那意义的部分是翻译 成“ 妙吉 祥”， 很好的祝福 语， 很好听的名字。
0: 嗯， 所以我们跟人家 说， 或者是听到人家说吉 祥， 都会觉得 哦， 很 lucky， 心情很 好， 是一个非常好的祝福。嗯， 那我们也知 道， 在佛教的经典当 中， 有文殊菩萨出现的次数是非常频繁。那其实您有列出了以文殊菩萨为主角的一些经典哦。
1: 如果真的要看的话哦。英顺导师当年曾经整理出不少，整理出四十九部有关的经典出来、哦、那这四十九部，因为有一些是同一部，嗯、但是后来有一些经典收入，就会把它拆开、哦、但是如果我們真的把这个拆开的部分合起来看的话，嗯、基本上就四十九部。像《华严经》跟《法华经》，这个也都属于是文殊法门经典。那还有一部《维摩诘经》也是。那因为文殊法门比较少人讲嘛，所以呢。在我们现在的佛教徒里头，对它都比较陌生一点、嗯。但是这些经典其实翻译进来，中途的时、嗯、年代都蛮早的、哦，嗯嗯，至少都有一千五六百年。我在书里面就把它放在最后面的附录，有做一个表格，也有把它的翻译年代给标示出来。这个是之前的一些研究者没有做的地方。那我想说，要再更进一步哦，因为我们学历史的哦，所以时间地点对我们来讲也会是一个重点。所以我就尽量找出这部经典当时翻译的时间跟地点。也便利后面如果对这个议题有兴趣的研究者呢，可以从这边去看他的一个流传的地区影响等等。嗯
0: ，那如果说到这个地点，那五台山是文殊菩萨的道场，跟朝代的帝王也很有关系。哎
1: 、欸，这方面的确哦，因为古代哦，以前道安法师曾经讲过一句话，叫不依国主则法事难立，就是呢。佛教要在中土落地生根，然后能够弘扬流布的话呢，获得一些贵族跟国君的支持是一个蛮重要的一个因素、啊。五台山是文殊菩萨的道场，嗯哦、那它它当然有一个过程啊、哦，当中一个非常重要关键年代就是唐朝，因为李唐皇室呢是起于晋阳、哦、就今天的山西晋阳、嗯，那就附近就靠近五台山，其实不远、哦唐太宗他当皇帝之后呢，他在贞观三年曾经下了一道诏书，就是呢，在唐朝建立的过程中，曾经打过几次比较大的惨烈的战争的地方呢，盖了七所寺院，等于就变成是有官方承认的寺院的意思哦、嗯嗯。那后来这几间寺院在后续的继任皇帝也都发挥了作用了。你像后来的武则天呢，因为她自己也是山西人哦，所以她就极力的要把这个五台山呢，把它给神圣化好。他就做了非常多的措施，像他其中一个哦，因为他后来八十几岁的时候，生命晚年的时候呢，他想说我要去五台山朝圣，嗯，可是那时候大家认为说，哎呀，皇帝呀、啊嗯，年纪大，走这一趟路太折腾了，那最后怎么办呢？就是呢，选了一块上好的玉石。然后刻成武则天的样子，命底下的人呢抬着这尊玉像、嗯，然后到舞台上去绕一圈，等于就代替他去朝礼五台山、嗯、绕一圈这样。嗯，就是说天下名山这么多，为何你武则天偏偏要去五台山？啊、上有所好，下必甚焉嘛、嗯，所以大家就开始往五台山一直一直跑。武则天的时候又翻译了一次华《华严经》。这一次的译本呢，更加明确说到山西的五台山就是文殊菩萨应化的道场，更加强这个连接器，变成一个国家道场。那后面的他的孙子唐玄宗呢，更加强了这一个连接。开元三大士金刚智、不空跟善无畏这三位呢，都认为说五台山就是文殊的道场，而且文殊呢是你大唐帝国的守护者。这个就让唐玄宗听得很开心啊。哇，我是文殊菩萨在照的，<笑>那他的道场，我当然要好好照顾
0: 。嗯，所以这个朝代时代背景的不同，有时候呢出现比较大的变动，人民会想要在这个内心寻求更多的安定，可能不管是从艺术、从信仰上面，让自己的心可以有一个依靠，尤其遇到战乱。对，魏晋南北朝
1: 那个时候刚好是佛教大量翻译的一个时期，那也是。大量的天竺跟西域的僧人，就是今天大家中港这一带很多出家人来的时候，嗯，那这个时候因为整个战乱环境的关系呢，都在打仗哦，生命是一个很脆弱的事情啊，基础的生产跟一些设施就没有很好，所以造成那感受更深刻，嗯嗯,嗯，那这时候佛教进来，他告诉你哦，有三世因果，有因缘生命，但是同时也告诉你有改善的可能，而且呢，嗯、有他方净土可以去。观信仰最多，文书信仰也是在这个时候进来，因为有这些苦痛，就是因为烦恼的关系嘛。就有一些人会认为说，哎，我只要具足智慧，我就可以斩除烦恼、嗯，就可以免去这些苦痛，因为就把那个烦恼的根源拿掉了嘛。所以开始也有一些人去修文书的法门或读诵文书的经典，因为文书的东西不太好懂，但是一样，就是有一些人就很基础的信仰行为。就是我每天拜文殊的佛像、嗯，或者呢，我每天就是念《维摩诘经》啊，这样他也获得了一个心理的安慰啊，嗯
0: ，心灵有一个寄托。<笑>
1: 对，它有一个寄托在，对文献上都有写到，只是说我们就比较没有去注意到而已
0: 。嗯，刚好说到这个心灵寄托，就像是以现在来讲，呃，疫情开始之后啊，因为大家没有办法外出，就开始去寻找内心的东西，或者是对一些艺术的欣赏，反而在这段时期增加了
1: 。没错，这几年真的感受蛮深刻的哦。那以往像一些学生，他们上课的时候讲到这个，他们就神游太虚，可是现在。线上课程说讲到这个，他们反而还会来问说：“老师，那有什么方法可以面对吗、嗯？”佛教有没有提供有什么方法，哦，他们反而会好奇哦。同样的，因为这几年疫情刚好让我们可以比较能够感同身受，以往的人在面对一些大变动的时候，嗯我不知所措的时候可以怎么做、啊？那当然，宗教提供你一个面对的方法。嗯，当然，艺术上这期间我们发现很多艺术家也都在公开画作，我们在网络上看得到。
0: 乐于分享，
1: 对，上网分享，那、啊嗯、的确是有助于减轻他的焦虑的心情、嗯。
0: 对对对，是
1: 、喔、有帮助的。
0: <笑>发现我身旁有不少朋友都开始画画。哎、欸，对，<笑>不管用色铅笔或者是水彩，把以前的十二色的水彩拿出来画，嗯嗯、大家都在这段时间，好像艺术潜能大大突破，而且心里会觉得比较宁静
1: 。对，这几年我也发现，我们身边有一些学弟妹，哎，他怎么开始在画禅绕画？啊
0: 、嗯、啊，要哦，对，疗愈，
1: 对，疗愈，平静下来，的确是有帮助、哦、过往我们整个佛教艺术上有很多也是都有、哦、就是很多石窟啊，或我们现在,在台湾。像佛光美术馆，我们可以看到很多相关的作品哦，那是有帮助的。就是一方面，它可以保留佛教一些很精彩的部分，那、嗯、同时它对画的人、看的人、嗯、都可以带来安抚跟平静。嗯
0: ，那像是文殊菩萨的图像是什么时期开始的
1: ？一样也是在魏晋南北朝开始有的、哦。嗯，那这个时候有平面的，也有立体的塑像。如果说从文献上看。当时他们就有画文书像，都有画，只是因为年代久远哦，然后还有战乱，很多没有留下来。嗯，那我们今天看到比较多的都是壁画或者一些石窟里头的塑像，嗯、哦，像敦煌啊、龙门啊、云冈啊，都看得到。
0: 在国外也有收藏哦
1: 。啊，有，在国外像大都会博物馆，然后芝加哥的艺术博物馆都有，都是魏晋南北朝时代
0: 。嗯，另外从您的书当中哦，我有看到您有特别提这个文殊菩萨，他的衣着是很华丽的
1: 。当时这个菩萨的这个图像在发展时候，就是仿照当时的那些贵族王子的那个装束去做的哦。最典型的就是在故宫南院有一尊弥勒菩萨像。哦。他就穿戴了满身的璎珞，然后华佛哦、喔，漂亮的衣服。那同样文书也是一样哦、喔，而且他是法王子啊、喔，就菩萨里头最尊最低的哦、喔，所以当然要表现出他的身份，嗯，所以各种华丽的东西基本上都会往他身上去挂哦、喔。我们老师的分类哦、喔，它可以分成所谓的华严系跟维魔系，很好辨识。如果是维摩系哦，就是遵照维摩结经这个来画的话，文殊是不骑狮子的哦。但如果华严系的话，文殊会骑狮子，而且呢，嗯，是跟普贤成对，就是、一组的、嗯。那如果维摩系，当然就是他的对面就是维摩结巨士了。但不管他是维摩系还是所谓的华严系呢，他身上穿戴的都是非常
0: 的华丽啊、哦。那手上拿的呢？
1: 啊、哎，有这个文殊菩萨手里面拿这些常见的哦宝剑，拿智慧剑。嗯一手拿莲花，那莲花上面还拖着一部《波尔经》啊，这是我们常见的一个图像。那另外一个呢，就他手里拿是如意，这是另外一个或者说呢、嗯、拿莲花。嗯嗯
0: 嗯。那在您的书提到，就文殊菩萨跟维摩诘居士是比较雷同的风格，所以您也用了维摩诘经当中啊，大家很熟悉的这一段，就是维摩诘居士生病了，佛陀要弟子前往探问，而到最后是由文殊菩萨前往哦、啊。
1: 对，很多佛教徒都蛮喜欢谈的一段，因为前面佛陀他先问这些声文弟子，这些声文弟子都不敢去，那后来又问了菩萨，其中还包括一位未来佛弥勒菩萨，因为他也被那个维摩诘居士刁过。<笑>佛陀一看啊都没有人敢去，就要知道转头说：“那文殊你去吧。”以往古德的注述是说，这个维摩诘居士是过去古佛再来啊。以往的焦点都放在维摩诘，那我个人的解读是，他其实也在衬托文殊菩萨的出场。透过这些声闻弟子跟菩萨都无法跟维摩诘对谈，来表示说，哦，我文殊也很厉害啊，有办法去跟维摩诘对谈聊天啊。因为他也是过去古佛啊。哦，所以我当时是这样子去诠释这一段，因为以往都是认为说这一段是在铺陈维摩诘很厉害。嗯、那我认为他也在铺陈文殊很厉害，因为只有他们有办法并列。他是从东方来的，嗯、他从东方来，然后最后文摩羯金到最后也揭晓，文摩羯也是东方来的，所以难怪要派文殊去啊
0: 。<笑>听您这样讲起来，港乡的吗？啊、<笑>同乡、嗯、有有
1: 点就啊，那那弄对比来，有点像同乡的意思这样，嗯、他们学的法门也很相近。
0: 文殊菩萨讲的智慧，就是要懂得从生活中就可以去看无常无我，真的没有什么是永远不变的
1: 。对他特别去发扬这一个这方面的说法，就是呢，他比较着重在空性，因为这方面不太好懂，最高深那个佛法层面来跟你谈，这可能也是为什么大家对他比较陌生的原因。嗯
0: 比较需要主动精进，然后才能够主动挖宝，<笑>
1: 也可以这么说。<笑>所以，如果想
0: 要了解文殊菩萨的人，也许从这当中呢，我们想要求得智慧，那可以更精进哦。而且，文殊菩萨也讲求平等，在这部分，郭教授也有特别的整理。
1: 这个我要特别提哦，如果各位听众朋友有兴趣的话，因为我书里面后面有列相关的一些经典，如果有兴趣的话去翻哦，你可以发现一个很特殊的现象，就是说在文书法呢经典里头呢，很多女性都是非常杰出的，甚至是直接上座说法的，因为印度是一个重男轻女的社会嘛，女性好像就是很卑劣不堪，然后难堪大任。那所以，在文书法门里头很特殊，就是说他对于女性是重视的，甚至说在文殊的一些过去生的故事里头，有几位女性是文殊过去生的老师。那我认为他重视女性的平等精神这一块呢，把佛陀说的众生平等这个、哦，把它给发挥的很好。众生平等，那表示男女也是平等的，所以这个是文书法门里头一个很重要一个特质。才符合佛陀,陀说法那个平等本怀嘛，所以这个是我当时特别去着重的一个部分哦、喔
0: 。所以我觉得我在读这本书的时候，觉得好像在看故事哦、喔<笑>。<笑>一刚开始本来想说是研究，应该不太好懂，就呢就很快速的继续往下读，然后呢听您讲的时候，哦，好像也在听故事，就像是教授您刚提到的学历史，所以对于这个时间、地点、脉络都非常的清楚。那也希望大家对于文殊菩萨有更多的了解，知道什么是真正的智慧，去除烦恼，去除习气，人心净化哈。
1: 对，如果这一点能够在现代获得重视的话，或许世界会和平一点
0: ，能够让心念转，因缘也可以转，修正习气也可以让自己越来越进步。非常谢谢郭教授跟我们分享
1: ，非常感恩小严，谢谢您
0: ，<笑>谢谢。